0: Gerade die aktuelle Debatte geht ja in Richtung, wir müssen die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz behalten. Ihr seid trotz der aktuellen Lage
1: dagegen. Warum? Wir sind nicht trotz, sondern gerade wegen der aktuellen Lage dagegen. Die Energiekrise, von der alle reden, die ist ja vor allen Dingen auf den Ausfall der Atomkraftwerke in Frankreich zurückzuführen. Natürlich auch wegen dem Gas- und dem Ukraine-Krieg. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist der Ausfall der Atomkraftwerke in, Russ in Frankreich. Die sind abgeschaltet unter anderem wegen Schäden, wegen Rissschäden, wegen Korrosionsschäden. Und das sind die, genau die gleichen Risse, die auch in Deutschland an allen drei AKW vermutet werden. In Lingen und in Neckar-Westheim äh, sind sie bereits äh, aufgetreten. Dort wendet der Betreiber aktuell eine ungeeignete Methode an, und um, um das äh, Neckar-Westheim weiterlaufen lassen zu können. In ISA 2, in dem Reaktor, verweigert der Betreiber die Kontrollen. Also ein Weiterbetrieb ist auszuschließen, allein aus Sicherheitsgründen. Und da hat das Bundeswirtschaftsministerium auch gar nicht die Kompetenz, äh, aus irgendwelchen Versorgungsgründen einen Weiterbetrieb zu beschließen. Wollt ihr die Blackout-Gefahr in Kauf nehmen? Nein, es geht nicht um Blackout, sondern es geht darum, endlich geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Vorbild kann sein beispielsweise ähm, Japan. Nach der Katastrophe von Fukushima gab es dort ein sehr erfolgreiches Programm, was auch an der Industrie angesetzt hat, während wir in Deutschland im Moment vor allem ähm, vor allem Appelle Stromsparappelle an die äh, Privatverbraucher haben und damit konnten sie die sehr erfolgreich sowohl den Gesamtenergieverbrauch reduzieren, als auch äh, die Lastspitzen und bei diesem Stresstest, um den es jetzt geht, da geht es ja um Extremsituationen, da geht es um einzelne äh, ja, Wetterlagen, die da simuliert werden, die eventuell vielleicht ein Problem darstellen könnten. Und dort muss man eben andere geeignete Maßnahmen erwecken, eben Stromverbrauch reduzieren, Lastspitzen verschieben, das ist möglich und das ist auch sehr viel geeigneter als ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, der eben mit einer Abkehr von allen Sicherheitsphilosophien, die es gibt, verbunden wäre. Wie bewertet
0: ihr denn, dass jetzt auch die Grünen sich da so scheinbar zumindest gesprächsbereit zeigen, was einen zumindest zeitweiligen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke angeht?
1: Wir haben heute Morgen einen Mahnstein enthüllt. es gibt ja hier in der Gegend am Kaiserstuhl diverse Mahnsteine für die Personen, die äh, sich für die, Atomkraft, für die Atomkraft eingesetzt haben. Wir haben einen weiteren Mahnstein dazugesetzt mit dem Namen äh, von Friedrich Merz, äh, von Söder und von Lindner und wir haben bereits angefertigt einen Mahnstein mit dem Namen Robert Habeck-Grüne, es ist natürlich absolut äh, absurd, dass jetzt die Partei, die durch die anti atom ähm, an die Macht gekommen ist, die es eigentlich besser wissen müsste, die genau weiß, welche Gefahren die Atomkraft birgt, und zwar auch jetzt schon, dass die sich plötzlich äh, so sehr von der CDU, CSU und von der FDP äh, treiben lässt, anstatt endlich in eine Vorwärtsverteidigung zu gehen und eben diese anderen Maßnahmen äh, zu ergreifen. Ausgestrahlte Fahrradtour, anti fahrradtour ist
0: jetzt äh, zu Ende gegangen. Wie fällt dein Fazit aus? Kommt ihr auch ähm an mit den Themen? Ja, habt ihr auch äh, mit Leuten auf der Tour reden können, auch vielleicht äh, mit AnwohnerInnen von AKWs etc.?
1: Ja, wir haben jetzt die längste Anti-Atom-Demonstration der Geschichte, die es wahrscheinlich gab, hinter uns. Mehr als 2400 Kilometer durch Nord- und durch Süddeutschland, durch die Schweiz, durch Belgien, durch Frankreich. Wir haben sehr viele Initiativen vor Ort besucht. Wir haben gemerkt, wie breit die Bewegung ist, auch jetzt noch, auch nach Corona. Und wir haben gemerkt, wie lebendig und wie notwendig sie auch ist. Leider, leider, wir wollten ja ursprünglich vor allen Dingen den Ausstieg feiern, feiern was es alles ähm, erreicht hat, was die Bewegung alles erreicht hat. Auch jetzt noch, sie hat Großartiges erreicht, aber wir müssen aktuell weiterbleiben. Es zeigt sich weiterhin, den Ausstieg, den müssen wir einfach selbst erkämpfen und in die Hand nehmen. Das äh,
0: Klimathema, das Umweltthema, da sind viele junge Leute auch engagiert, Fridays for Future etc. Wenn man hier auf den Platz der alten Synagoge blickt, äh, sind doch eher die älteren Semester, sage ich mal, die sich hier an der Aktion beteiligen. Äh, Schafft es die Anti-Atomkraft-Bewegung
1: äh, nicht bei jüngeren Leuten gehört zu finden? wo doch, sehr wohl schafft sie es. Erst in zwei Wochen äh, oder schon in zwei Wochen habe ich beispielsweise ein Webinar, wo ich nochmal das äh, Thema Sackgasse, Atomkraft, weg Atomkraft, gefährliche Scheindebatten auch mit Zielrichtung der Jüngeren äh, nochmal beleuchten werde. Ähm, die Fridays for Future haben sich ja immer auch gegen die Atomkraft ausgesprochen ausges und. Äh, Klar, es geht jetzt auch darum, diejenigen, die sich seit Jahrzehnten dafür eingesetzt haben, dass die auch ein bisschen feiern. Und wenn man sich seit Jahrzehnten für eine Sache eingesetzt hat, dann ist man natürlich etwas älter. Aber ähm, der Versuch, eine äh, äh, zwischen Antiatom- und Klimabewegung zu unterscheiden, das sind vor allen Dingen die Energiewendegegner, die damit versuchen, einen äh, Keil in die soziale Bewegung zu äh, zu ähm, treiben. Wenn man sich die Geschichte ansieht, es war die Antiatombewegung, die die erneuerbaren Energien groß gemacht hat und die auch sehr früh die schädlichen Auswirkungen der fossilen äh, thematisiert hat, die den Kohleausstieg äh, gefordert hat. Von daher Anti-Atom- und Klimabewegung, das ist eine Bewegung, auch wenn natürlich die jüngeren äh, Bewegungsformen wie Fridays for Future äh, lange Zeit für die Atomkraft äh, kein so wichtiges Thema war, weil es ja so schien es schon äh, abgehakt war. In Deutschland gibt es jetzt nur noch
0: drei Atomkraftwerke. Ihr wart auch äh, zumindest äh, kurzzeitig auch drüben äh, in äh, Frankreich äh, am jetzt äh, abgeschalteten AKW Fessenheim. Äh, trotzdem in äh, Frankreich wird immer wieder über den Neubau auch von Atomkraftwerken äh, gesprochen. Äh, bist du optimistisch, dass. Längerfristig ist es doch geschafft werden kann, die Atomkraft wirklich da
1: einen Schlussstrich zu ziehen? Die Atomkraft ist eine erledigte Technologie. Sie wird allein aus technischen und wirtschaftlichen Gründen äh, erledigt sein. Die Frage ist nur, wie lange es ideologisch wie lange ideologisch noch an ihr festgehalten wird, auch in Frankreich. Frankreich hat einen so immensen äh, Bedarf äh, an Investitionen, um die beabsichtigten Laufzeitverlängerungen durchzusetzen. Das ist nicht stemmbar für die EDF, für den Betreiber in Frankreich. Sie müssten 100 Milliarden Euro investieren, um eben die beabsichtigten Laufzeitverlängerungen äh, durchzuführen. Sie sind schon jetzt. Äh, hochgradig verschuldet. Dieser angekündigten Neubauten, das sind vor allen Dingen Nebelkerzen. Schon vor zehn Jahren sollten ja jede Menge Neubauten errichtet werden. Bislang ist der damals einzig angefangene Neubau in Flamanville noch nicht fertig. Das sollte ja der Beginn einer neuen Neubauwelle sein. Von daher, die Atomkraft in Frankreich ist erledigt. Die Frage ist nur, zu welchem Preis, auch zu welchem Risiko sie noch an ihr festgehalten wird. Und dann äh,
0: abschließend, Streckbetrieb wird es denn geben? Oder schafft ihr äh, ihn zu verhindern von den Atomkraftwerken jetzt, äh, die noch im Betrieb sind in
1: Deutschland? Wir werden alles daran setzen, äh, den sogenannten Streckbetrieb, den Weiterbetrieb zu verhindern. Äh, auch wenn die Zeichen aus der Politik ja eher in die andere Richtung äh, ähm, zeigen.